0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Aflevering 112. Ja, seizoen nummer 2 van de, de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt... en voor een ieder die geniet van alles wat met motoren te maken heeft. En dit keer vanaf de Motorbeurs Utrecht. Motorbeurs Utrecht. ja.
2: De derde dag en we hebben onze stem nog, Peter. Wat een verschil met het afgelopen jaar...
1: Ja, het is uh, druk, was het. En het gaat vandaag ook weer heel erg druk worden. En we hebben inmiddels ook iets tegen de koude voeten, maar daarover later meer. Ja, want moeten we moeten even
2: uitleggen. In, we staan in de hal 12 en dat is de enige hal waar het zo'n beetje vriest. En ik heb, ik heb uh, de organisatie gesproken. en dus zei, waarom is dat? Op de rest van de beurs is het lekker warm, maar hier is het ijskoud. Hier draait de ventilatie volop vanwege de uitlaatgassen van de steile wand... en het uh, vuurspectakel wat hier een paar keer per dag plaatsvindt. Dus uh, ja, Daarom is het hier wat frisser. Alles word je vergast, ja, daarom is het hier wat frisser. Maar uh, we zitten in onze thermokleding en met een kacheltje en het, uh, ja, het is goed te doen. Dus uh, als je nu voor het eerst luistert en je denkt van... hé, hey, wat leuk die podcast, uh, dan uh, heb je nog wat afleveringen te gaan. Want uh, we hebben er 111 al live staan. Dit is aflevering 112. Ja. En we praten elke twee weken in elke nieuwe aflevering... met iemand over zijn of haar motorpassie. En de meest uiteenlopende verhalen van motocrossen tot nou binnenkort motorvoetbal van klussen tot circuit rijden. van door de modder ploeteren tot sleutelen nou noem maar op Kun jij een onderwerp bedenken, Peter,
1: wat we nog niet hebben besproken? Nou ja, je zei het al, motorbal. Ja. Gisteren kwam er iemand naar ons toe met een enorme voetbal en zei, alsjeblieft, die wil ik jullie aanbieden. En nou, ik heb zelf niet zoveel met voetbal, zeker niet met zo'n grote voetbal. En de vraag was, heb je wel eens aan motorbal gedaan? Nou, eigenlijk no nog nooit. Maar die mannen schuiven dus binnenkort ook aan om uit te leggen hoe leuk het is om een potje motorvoetbal of motorbal te spelen. Dat is eigenlijk uh, wat we gaan doen binnenkort.
2: De motorpodcast. Achter het vizier gaan we kijken. Want we kijken altijd achter het vizier van onze, van onze gast. Nou ja, deze gast heeft misschien wel twee vizieren op. Wij praten vandaag met uh, Tom Kroijmans. Welkom Tom. Dankjewel. Opnieuw Dank je wel. in de studio van, uh, van de motorpodcast. Onze mobiele studio. Want je was uh, vorig jaar op de beurs ook bij ons te gast. En uh, jij hebt verschillende, verschillende helmen. Je hebt een helm als motorrijder. Je hebt een helm uh, waarbij je werkt als uh, uh, man bij de BMW. En je hebt een helm als persoon van de rijvereniging Sexy Motoren. Correct. correct. Nou, om, om eerst eens even duidelijk uit te leggen wat doet de rijvereniging Sexy Motoren, dan weten we welke pet je vandaag op hebt.
0: Nou, de rij behartigt de belangen van alle aangesloten leden. En dat is het onderverdeeld in een aantal secties. En één daarvan is de sectie motorfietsen. En daar uh, heb ik het geluk van om de voorzitter van te zijn. En wat we daarmee doen is eigenlijk alles. Dat wat je als merk alleen niet kunt doen. Dus alles wat in het belang is van de branche, dus op een veel breder blak, vlak, eh, dat proberen we met elkaar te bereiken. Oké. Okay.
2: Jij bent ook motorrijder, hè? want daarom uh, zit je hier, daarom zit je bij de rijvereniging Sexy Motorfietsen en daarom werk je bij BMW. Dus dan zetten we even de helm van gewoon privé Tom op en
0: dan is de eerste vraag, waar rij
2: je op? Nou, ik weet het denk ik wel.
0: Nou, ik heb het geluk dat ik alle modellen, verschillende modellen mag rijden. Maar op dit moment ben ik in de gelukkige omstandigheid om de nieuwe 1300 GS te mogen rijden. Zowel onrood als offroad.
1: Dus uh, ja, ik heb eigenlijk niet meer nodig op dit moment. Oké. Okay. Ja, ik, ik heb er uh, even op de, op de BMW stand heb ik er even op gezeten. Maar je weet Tom, dat is toch eigenlijk de verstandige huisvadermotor, Vader gaat motorrijden, maakt een verstandige keus. Koopt de motor niet vanuit het hart, maar gewoon... Puur met zijn verstand. En dan koopt hij een BMW GS. Maar dan heeft hij wel ja, een degelijke verstandelijke keuze gemaakt. Het is dus sowieso een verstandelijke keuze om Jons ons de Motoriet te kopen natuurlijk. Ja, dat zegt de man van BMW. Maar het is ook wel een klein beetje het... Uh, wat, wat zei Saskia nou ook weer? De Kawa Saskia. Deugvaders. Die rijden erop, vaders en het die degelijk zijn. Puur positief
2: uitgelegd, puur positief.
0: De GS is natuurlijk. Uh, het is niet voor niks de meest verkochte motorfiets, uh, maar dat is het laatste wat ik over de BMW vertel, want ik zit hier inderdaad met verschillende helmen op, maar vandaag echt met de helm vanuit de rijvereniging. Uh, maar het is inderdaad de meest verkochte motorfiets en je kunt, en dat is het mooie van de GS, zowel onrood als offrood uh, goed met de motorfiets uit de voeten en heel wat avonturen aangaan.
1: Ja.
2: Nou, zag ik de openingsfoto van Motorbeurs Utrecht... en daar stonden alle vertegenwoordigers van al die mooie merken... in een mooi wit overhemd gezamenlijk het lint door te knippen. Want het grote kritiekpunt, we moeten het toch even noemen in het hol van de leeuw... vorig jaar, ik zeg het even hardop, er was eigenlijk geen merk te
0: vinden. Nee, 100 eens. We waren met, met veel te weinig motormerken aanwezig... terwijl dat de bezoeker toch duidelijk aangaf dat ze wel het nieuws van het, van het nieuwe jaar wilden zien. Ze wilden wel alle motoren komen voelen, ruiken en meemaken. Vorig jaar waren we maar met enkele grote merken daar. Nou, dat hebben we inderdaad binnen de, de, de sectie motorfietsen met elkaar besproken en aangegeven van als er 100.000 mensen in die vier dagen naar Utrecht willen afreizen, uh, de, de, het weer willen trotseren, de parkeerproblematiek willen trotseren, uh, dan moet je daar als branche gewoon zijn. Vandaar dat we er uitgebreid met elkaar over gesproken hebben... en unaniem hebben gezegd... oké, okay, wij gaan weer met alle motormerken naar Utrecht toe, want
1: dat is wat onze klanten, onze rijders uiteindelijk toch willen meemaken. En dan hebben jullie het besproken, maar wat gaat er dan concreet gebeuren? Ik bedoel, ga je dan bij al die motormerken langs en zeg je dan van, kom op jongens, uh, volgende keer weer naar Utrecht en, en het ook echt doen of misschien wel iets op papier zetten of uh, nou, blijft het bij een kopje koffie? Nee, het blijft niet bij een kopje koffie. Er zijn heel wat,
0: uh, wat kopjes koffie gedronken tussen de, tussen de gesprekken door. Uh, maar we hebben inderdaad alle leden, want het bestuur in de sectie motorfietsen bestaat uit alle aangesloten leden, aangesloten leden. Dus elke vergadering hebben we ook iedereen bij elkaar om met elkaar te overleggen. Jongens, hoe gaan we het dan doen? En dat ik al meer uitvoer dan alleen nu de motorbeurs Utrecht. Want het feit dat we hier 100.000 mensen in vier dagen ontvangen, geeft al duidelijk aan dat er ontzettend veel belangstelling is voor de motorfietsbranche. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen ontzettend, ontzettend blij mee. Uh, dus we zullen na dit evenement dadelijk nog op een volgende moment ook weer als branche totaal aanwezig zijn. Om onze klanten, onze bereider, al die motorfietsliefhebbers in, in Nederland, dat te kunnen bieden wat ze gewoon willen hebben. En dat met elkaar allemaal. En dat wilden we ook symboliseren met de opening van de hal, All Branch United. Uh, elk merk heeft daar even alle merkkleding afgedaan. We hebben daar een t-shirt aangetrokken waar alle logo's van alle verschillende merken op staan. Om het duidelijk te benadrukken, wij staan hier als de branche. En niet als merk aan zich. Dat doe je maar op de stand. Maar in de hal voor de bezoekers zijn we de motormerken in Nederland.
1: Nou, ik kan al een paar dingen bedenken. wat motorrijders graag willen. Uh, dat is onder andere een, uh, een bike-shed. Maar daar gaan we zo meteen nog even met jou over praten. En wat de rij daar allemaal in, uh, in kan uh, betekenen. Want uh, dat zou ook heel vrij zijn. als je nou eens even alle motormerken bij elkaar kunt krijgen. en dat we zoiets van de grond. Uh, ...kunnen krijgen. Maar daarover ja, laten we meer. Ik zie hem glunderen,
2: Peter. Volgens mij, <laughs> volgens mij moet het goed komen. Want dit is wel de opperman van motorrijden Nederland natuurlijk. Um, wat speelt er dan in zo'n vergadering? Wat, wat, wat zijn die topics dan? Want je zegt, ja, we staan dan op de beurs,
0: maar uh, waar is die rijvereniging verder met al die merken uh, druk mee? Nou, Wat we binnen de rij doen is, zoals gezegd, uh, alle merkpetten zijn af. We zitten daar voor het belang van de motorbranche in zijn totaliteit. En wat zijn de topics die het afgelopen jaar met name op de agenda staan, is het feit dat we meer voet aan de grond willen krijgen in Den Haag. Dus dat in alle plannen, mobiliteitsplannen, dat motorfietsen meegenomen worden. Het is jarenlang geweest dat we alleen maar spraken over de voetganger, de brommer, openbaar vervoer en de auto. En alles wat ertussenin zat, kwam nooit ter sprake. En de motorfiets was daar een belangrijke van. Vorig jaar zijn we erin geslaagd om de motorfiets op de mobiliteitsladder te krijgen. Dus hij wordt nu meegenomen in alle plannen die in Den Haag gemaakt worden.
2: Maar doe eens uh, concreet dan een, een voorbeeld. Wat is een mobiliteitsladder? Krijgen we een aparte strook van motoren op de A2? Of uh, wat gaat er gebeuren? Nee,
0: het is in alle plannen en alle mobiliteitsplannen die bekeken worden. Wordt dan gekeken van wat betekent dat nou voor al die verschillende doelgroepen. En ja, dit is voor ons ontzettend belangrijk dat de motorfiets daar continu in naar voren komt. Kijk naar het fileproblematiek of het dichtslippen van de steden... De motorfiets biedt daar zo'n grote uitkomst en het komt nooit ter sprake. Bijna nooit ter sprake.
2: Nou, sterker nog, je mag bijna overal op de stoep als je netjes parkeert, parkeren, gratis. Maar de gemeente Amsterdam verbiedt dat op steeds meer plekken. Maken jullie daar dan ook hard voor?
0: Daar maken we ons zeker hard voor. En wat we ook willen voorkomen, en dat zien we in Nederland wel helaas vaker gebeuren, is dat de steden zelf hun eigen regels gaan bepalen. Nee, we moeten één lijn trekken. Het moet niet zo zijn dat de motorrijder na moet denken: van, oh, in Eindhoven mag ik hem wel op de stoep zetten, maar nu ben ik in Amsterdam en mag ik hem niet meer op de stoep zetten. Dus één lijn intrekken. Maar het belangrijkste is: neem motorfietsen mee in alle plannenmakerij die er is. Zowel voor de overheid en een andere tak waar we ons erg druk mee maken, is het feit dat ook gewoon werkverkeer gewoon bij kan dragen aan een onderdeel in de mobiliteitsdiscussie. Dus
1: zorg dat die werkgevers. ...meer bewust zijn van de voordelen die motorfietsen met zich meebrengt. Ja, alleen... En wat doe je dan? Dan ga je bij werkgevers langs en zeg je van nou... ...hoe fijn is het niet als je gewoon je werknemers vaker op de motor laat rijden... Ze komen vrolijker op, op hun werk aan, uh, maar dan moet er wel even een goede kapstok komen voor uh, de motorkleding, een mogelijkheid om je om te kleden, eventueel iets waar je je handschoenen, zo'n zo handschoenendrogertje, hè? dat is ook altijd wel fijn als dat op het werk aanwezig is. Uh, ga je daar dan echt heel concreet voor lobbyen, bijvoorbeeld bij een, nou, noem eens wat, een ASML, een van onze grootste exportbedrijven. Uh, uh, dat je ja. zegt: van, nou, nou doe al die expats lekker op
0: de motor. We doen dat inderdaad bij, bij bedrijven, maar ook, met name ook bij leasemaatschappijen. Ik bedoel, die voorzien vaak in, in mobiliteitsoplossingen voor grote bedrijven. En ook daar zie je dat de motorfiets ontzettend vaak ontbreekt. Of ontbrak. Uh, en daar kunnen we, als, als die mensen ook al meenemen in het aanbod wat zij aan die grote bedrijven doen, motorfietsen meenemen. Ja, dan maken we alweer de volgende stap. Maar het is wel dat de, de werkgever bereid moet zijn om motorfiets daarin op te nemen. En te faciliteren dat die motorrijder ook op de zaak. ...mooi kan parkeren, netjes kan omkleden en alle zaken, zoals je ze net opnoemde, toch gaat inrichten. Ja, want vaak wordt de fietsregeling wel geregeld, maar ik heb nog nooit over een motorregeling gehoord. Nee, we hebben, een, we hebben een fietsregeling, we hebben een wandelregeling. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar de motorfiets is gewoon echt onderbelicht. Dan maak ik een klein zijstapje naar de andere helm die ik dan op heb van de blauw-witte merk Duitsland... Wij hebben daar een, eh, ook een motorregeling in het leven geroepen eh, voor het personeel om eh, ze, ze te motiveren eh, meer op de motorfiets te gaan. Eh, ze kunnen voor een, een zeven maanden een motorfiets huren, dus voor de zomerperiode. En als je ziet wat dat met de werkgever eh, en met name met de werknemers doet, wat dus uiteindelijk uitstraalt op de werkgever, hoe positief dat is dat mensen op een motorfiets kunnen rijden. Wij zitten in Den Haag. Nou, de helft woont in, in, in die, in die contouren Het voordeel wat je hebt om je niet meer in die file te hoeven aansluiten... je bent makkelijker thuis en het plezier... want, want dat doen, ja, brengt een motorrij natuurlijk voor iedereen mee... zie je bij iedereen opleveren. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen prettig voor de mensen... maar ze zijn ook gewoon een heel stuk gemotiveerder en positiever. Dus, ja.
1: maar, to, maar toch kan ik me voorstellen dat je werkgevers tegenkomt... die zeggen van ja... Kom zeg, nou we hebben al een fietsregeling, een pc privé project, uh, dit uh, en nou moet er nog een motor bij. Ja dat klopt, er moet inderdaad een uh, motor bij, maar de mensen, de werkgever
0: of de werknemers en zeker ook de jongere mensen zijn meer op zoek naar dit soort mobiliteitsoplossingen dan dat ze een vierde dure auto krijgen. Die zijn meer geïnteresseerd in, in mobiliteit, persoonlijke mobiliteit of uh, uh, een, een laptop of een telefoon bij wijze van spreken. Dus, de tijden veranderen en dan moet je ook in meegaan. En de motorfiets is echt een, een onderdeel daarvan. Ja. Je zag het in, het, in de test over de resultaten van het onderzoek vorige week. Er gaan steeds meer jonge mensen op de motorfiets. Ja. Ik heb mijn telefoon er even bijgepakt, want ik zit nu de server op vacatures.bmw.nl.
2: Als ik dat zo hoor, dan uh, heb je nog een plek over of niet? Uh, <lacht> een, een regeling: dit, een regeling: dat en een BMW onder je kont. Nou. Uh, <lacht> Ja, het is, uh, het is
0: zeer interessant, maar het kan dus voor alle werkgevers interessant zijn. Om...
2: En maar terug te pakken op dat persbericht, hè, want uh, ik weet of de cijfers niet uit mijn hoofd maar Volgens mij meer dan 40% stijging van de jongeren tot 25 jaar die op de motor stappen. Misschien ik de cijfers niet helemaal goed, maar het explodeert in Nederland. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Um, maar kan dat allemaal nog wel in ons kleine kikkerlandje? Want we hebben natuurlijk het gezeik van mensen als de Nevon, dijkafsluitingen,
0: noem maar op. Lukt dat wel? Ja, het lukt zeker. En zeker als we de mensen uh, meer op de motorfiets kunnen krijgen, dan zal het alleen maar bijdragen aan uh, minder uitstoot van, van, uitlaat, van slechte uitlaatgassen. Uh, de fileproblemen zullen echt beduidend minder worden. De binnensteden worden weer meer toegankelijk. Uh, parkeerproblemen worden voor een groot deel opgelost. En Ik wil niet zeggen of pretenderen dat motorfietsen de oplossing is voor alles, maar het draagt wel een heel groot steentje bij. We horen inmiddels hier het geluid ook wat, uh, wat
2: harder worden door uh, rijdende motoren en, uh, en vuurspuurs. Over geluid uh, gesproken, we hebben in een eerdere aflevering natuurlijk vaak het uh, onderwerp geluid al uh, voorbij horen komen.
1: De herrie is ook een deel dat we zelf kunnen oplossen door de mensen die de boel van ons verknallen aan te spreken erop. Ik had de laatste en keer die stond naast met de gasten en gekke dingen te doen. Maar ik heb ze de eraf getrokken, ik zeg jij maar lopen.
0: Ja. Ja,
2: wat doet de rijvereniging uh, in dit onderwerp?
0: Nou, kabels vervangen <laughs> nee, Het is inderdaad een, uh, Hij heeft 100% gelijk Het begint en staat Bij de, de, de bereider of bereidster Op de motorfiets hoe die daarmee omgaat uh, Als RAI uh, hebben we daar een campagne Voor lopen, luid geluid is dus uit uh, Wat we ook volop onder, uh, ondersteunen uh, De merken onderling Spreken ook wel duidelijk af Wij moeten zorgen dat datgene wat wij op de markt brengen Dat dat voldoet aan alle eisen die eraan gesteld zijn Als je daaraan voldoet ik wil nog steeds niet zeggen dat er geen overlast is, want het blijft uiteindelijk de berijder op de motorfiets met die rechtse hand hoeveel, dat die, eh, hoeveel gas dat hij wil geven of niet. Eh, dus daar niet alleen op, in, in de vorm van een campagne, om mensen meer bewust te maken van het feit dat zorgt dat we ook in de toekomst op al die mooie wegen kunnen blijven rijden. Met producten die voldoen, maar ook dat de berijder het beseft jongens, ben niet tot overlast. Gun iedereen het plezier.
1: Ja. Heb, heb je zelf iets aan, aan je motor laten doen? Toch net even een ander uitlaatje, db kilotje eruit en zo? Of uh, ben, je, ben je er niet zo, eentje? Nee, ik moet eerlijk zeggen, vroeger was ik, uh, vond ik het ook verschrikkelijk
0: mooi en stond ik er ja, te weinig bij stil wat voor overlast het kon geven. Uh, maar daar ben ik vrij snel van, uh, van teruggekomen. Dus bij, bij ons rijden wij op de motoren die inderdaad allemaal. Uh, mm. Voldoen aan de eisen.
1: Of is dit politiek correct antwoord als uh, raai voorzitter dat je het gewoon niet kan maken om, om, om stiekem dat db killetje om die popnageltjes even door te, door te slijpen en dat ding eruit te halen? Ja, nee, het is zeker geen, geen
0: politiek antwoord. Daar sluiten we ons volledig bij aan. Dus uh, we laten ons niet verleiden om, om dat soort dingen te doen. Nee, Absoluut. zover
1: kan ik je niet krijgen. Nee, maar, nee. Okay. <laughs> Daar zal, zal ik er niet over doorzagen.
0: We moeten
2: eigenlijk een, een jingle maken, Peter. Want ik wil het toch even over verduurzaming en innovatie en elektrisch rijden We hebben. Zo'n zo zo truttig jingeltje met verduurzaming of zo. Ja, groen. Motorpodcast groen. <laughs> ja, motorpodcast groen. groen. Want ja, het is, het is een, een hot topic. Hè. We hebben hier ook de, de importeurs met de elektrische motoren staan. We zien allerlei groene uh, olieën voorbij komen. Uh, Peter denkt zelfs de groene slang bij de pomp. Ja, ik denk dus, altijd de slang, uit de groene slang. Dus dat is mijn slan bijdrage aan het milieu. <laughs> Nee, hoe zit het met het milieu? Even een duurzaamheidsblokje. Want loopt het verduurzamen van motorrijden nou niet enorm? Ik zie overal Tesla's rijden. Dat kan blijkbaar wel. Maar
0: wanneer gaan we nou eens een keer
2: en mas goede motoren met een lekkere actieradius op de weg krijgen? Waardoor ik wel over wil stappen.
0: Ja, je noemt in één zin eigenlijk twee verschillende topics. Want je hebt het over verduurzamen en je hebt het over elektrisch rijden. En elektrisch rijden is een onderdeel van het verduurzamen wat we met z'n allen moeten doorvoeren in de motorfietsbranche. Puur het elektrisch rijden is uh, op dit moment voor veel merken uh, nog niet uh, van die naart en met duizanige accupakketten dat je een grote range kunt bereiken. We zijn natuurlijk beperkt in, in het aantal kilo's wat we mee kunnen nemen, want het, jullie rijden zelf ook motor. En je weet dat het gewicht alles bepalend is op de motorfiets, dus je kunt maar een x-pakket meenemen en dus ook een x, 1 x kilometer's rijden. We zien wel in de, in de, in de branche, buiten de, de merken die echt uh, al wel iets meer uh, uh, rijkwijd hebben, maar het merendeel van de merken richt zich toch op motorfietsen voor in en om de stad. Uh, daar heb je natuurlijk ook meer regeneratie van, uh, van, de, van het accupakket. En dan voldoet de motorfiets uh, eigenlijk altijd al. Uh, daarmee kun je ook zorgen dat uh, uh, mensen dus in de stad meer en sneller overstappen naar, uh, naar de motorfiets. Maar dat is iets anders dan de verduurzaming. Of het is onderdeel van de verduurzaming die helemaal doorgevoerd moet worden. We hebben hier op de beurs het symposium gehad. En daarover gediscussieerd. En een van de zaken die ook zeker in meegenomen moet worden. En dan hebben we het toch maar alleen maar even over de gebruikersperiode. Is het gebruik van alternatieve brandstoffen. Ja, de groene slang, maar waar dan ook wellicht nog iets anders uit, uh, uit gaat nou, komen. Groene benzine, hartstikke ja. groen. Hè? Nou, dat zijn wel ontwikkelingen die ervoor zorgen dat, uh, uh, dat het milieu minder belast wordt. Uh, ...maar die meer voor de hand liggen dan elektrisch rijden. Ja. Ik bedoel, motorreizen, je ziet het ook op de beurs, er is ontzettend veel animo voor. De lange reizen maken naar gebieden waar je met de auto niet niet kan komen. Plezier bewegen, ga naar Afrika en zie daar een stopcontact te vinden. Ja. Daar ben je toch heel lang onderweg om, om daar een mooie reis te maken. En, en waterstof, hoe, hoe is het daarmee? En waterstof is ook nog steeds een, 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 een mogelijkheid die, die onderzocht wordt. Daar, he, daar kleven natuurlijk ook nog een aantal zaken aan. En gewicht en omvang is daar ook nog steeds iets, uh, iets wat verbeterd moet worden. Er is een merk wat het inmiddels heeft. Uh, de infrastructuur voor waterstof, als we kijken naar Nederland, neemt ook toe. We hebben steeds meer locaties waar waterstof getankt kan worden. Maar het geeft al duidelijk aan dat als we puur voor het gebruik van de motorfiets kijken... dat er echt meerdere wegen zijn die bewandeld worden om eh, te, verder te verduurzamen. Maar verduurzamen of verduurzamen eh, gaat veel verder. Het begint vanaf de grondstof tot aan het einde van de
1: gebruikersperiode... ...om het dan weer zo netjes mogelijk te recyclen. Maar verduurzamen is toch ook gewoon een kwestie van uh, een benzinemotor echt heel goed afstellen... ...dat die verbranding optimaal is en dan is de uitstoot zo minimaal... ...dat bij wijze van spreken als Tata Steel een dagje dicht gaat... Uh, ...dan kan ik 100 jaar op mijn motor rondrijden, dan is er niks aan de hand. Dus als je dat nou maar gewoon goed afstelt, dan valt het eigenlijk ook reuze mee. Ja, die vergelijking kun je maken. De, de huidige motoren die zijn natuurlijk,
0: die hoef je eigenlijk niet meer af te stellen. Die zijn dusdanig eh, geregeld en automatisch geregeld dat de uitstoot tot het minimum beperkt is. Maar desalniettemin, eh, verduurzaming en zorgen dat eh, ook onze kinderen en onze generaties die na ons komen nog steeds in die mooie wereld kunnen leven en ook op de motorfiets kunnen blijven rijden, is iets wat we met elkaar moeten doen. Dus ook wij moeten, ook al is het steentje klein, we moeten ons steentje daaraan bijdragen. Je luistert naar de
2: Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijden Nederland. Of je nou 100 of 100.000 kilometer per jaar rijdt. We gaan straks nog even aan Tom vragen wat hij zou doen met 100.000 euro voor zijn motorpassie. Wat er in de Bike Shed Nederland zou moeten komen. Uh, als jij nu zit te luisteren en denkt, ja, die podcast, ik vind er wat van. Ga naar demotorpodcast.nl slash enquête en uh, geef je mening door. Want daar kunnen wij de podcast weer een stukje beter van maken. De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast. app
1: We zitten hier nu in de jaarbeurs, maar we kunnen ook bij jou, als jij nu aan het luisteren bent, uh, bijvoorbeeld op jouw evenement... Of in jouw motorzaak of nou ja, iets wat je organiseert rond motoren. Daar kunnen wij ook te gast zijn. Laat even wat van je horen. Info at demotorpodcast.nl of slaat een DM'tje deze kant op. Dan uh, kunnen we met onze mobiele set bij je langskomen. En nou, wellicht een motorpodcast bij jou in de zaak of op het evenement uh, opnemen.
2: Motorrijden is een kwestie van brandstof, een ketting, twee wielen en gas geven. Dat is al heel lang niet veranderd. Maar er zit ook heel, heel veel innovatie hier op de beurs. Ik zie allemaal nieuwe ontwikkelingen met uh, digitalisering, schermen en uh, weet ik wat meer. Laten we daar heel even bij stilstaan. Hoe mooi zou het zijn als er ergens een rommel of vuil op de weg ligt. Daar komt de wegbeheerder bij en die zou een seintje sturen via een satelliet naar jouw navigatie. Over 500 meter, pas op, daar ligt rommel op de weg. Kijk. Nou zou dat niet mooie innovatie zijn? Dit was volgens mij Arjan Everink van de KNMV, mm -hmm. als ik het zo hoor. Dat is toch een mooie innovatie?
0: Dat is absoluut een mooie innovatie. En ik denk ook dat we een, een heel die kant uitgaan. Er is, er is natuurlijk al heel veel gaande in, uh, in, in de innovaties die ervoor zorgen dat... Het, het niet, niet alleen voor de motorrijder, maar ook voor de automobilist op de weg... dat het veiliger wordt. Je ziet steeds meer dat de, 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 de alle weggebruikers met elkaar gaan communiceren. Je ziet het, merkt het zelf niet. Je hoeft niet te zwaaien naar de buurman. Maar die voertuigen communiceren wel met elkaar. Je hebt de technologie dat je om de hoek kunt kijken. Als er een gebouw staat, kan de technologie zien van er komt om de hoek iets aanrijden. Het is iets wat we in de, in de automotive al uh, behoorlijk veel zien. Ondanks dat we het zelf niet zien, maar wel merken in de auto. En dat is een technologie die ook naar de motorfiets gaat komen. Want we maken natuurlijk onderdeel uit van diezelfde omgeving waar al die auto's rondrijden, en wij moeten ervoor zorgen dat die motorfiets daar ook zijn positie in blijft houden.
1: Nog veiliger wordt, dat lijkt me wel fantastisch. Dat je om de hoek uh, dat er een sensor op zit die je aangeeft van, nou uh, uh, derde links, daar komt er wat aan.
2: Ik, ik vond het bakje wat jullie op de tank hebben voor je telefoon op de GS al een hele innovatie. Ik denk, nou dat is praktisch. Eindelijk een
1: bakje waar je telefoon in ja, kan op de GS. Een
2: beetje een soort uh, Skoda Simply Clever, weet je wel. Gewoon een heel simpel bakje, zo vlak voor, voor, voor op je tank. Nou, ja, een super handig bakje. Superhandig bakje. Ik maar... zou er bijna een GS door kopen.
0: Nou, ja. Ik nodig je vanuit <laughs> Heb je beurskorting? <laughs> Heb je beurskorting?
1: Ja, en, en nou komt uh, uh, Honda uh, Goldwing ook meteen met... Wij hebben een bakje. Hè? Ja? En, ja, ik en, weet niet of de BMW daar de eerste mee was, maar ja, ik vond ja, het toch een totaal bakje. En zelfs de nieuwe Harley heeft ook een, een bakje waar een grote iPhone in kan. Want oh, dan was ja, ook krijg de placht, je dat weer. Ja, nee, ja. Dus allemaal een bakje waar de telefoon in kan.
2: En ja, welke innovatie? Want ik vond die, die innovatie van we kennen allemaal modder op de weg. Nou, als, dat, hè, als je daarvoor gewaarschuwd kan worden, dat is iets heel tijdelijks. Maar welke innovatie denk jij dat we binnen nu en zeg een jaar of twee wel zouden kunnen gaan zien op de motor?
0: Nou wat je nu in opkomst ziet is, is de actieve cruise controls. Zowel naar voren als achter de dode hoekwarnings die erin zitten. De controle van kijk, de, ja, de... Eigenlijk de systemen die je in de auto's vaak al ziet, die zie je nu op de motorfietsen terugkomen. Die waarschuwt als je van baan wil veranderen, maar er zit toevallig toch iemand in jouw dode hoek. Dat jij een signaaltje op je spiegel krijgt van pas op rijdt iemand. Dat zijn zaken die zullen in de komende twee jaren echt in, 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 in en masse in alle merken te zien zullen zijn.
2: Is natuurlijk wel dan alleen voor de nieuwe motoren. Dus voordat het bij iedereen een beetje doorgecijpeld is, gaat dat wel tijd duren. Maar ja, mooi dat de innovatie vanuit de automobielindustrie ook naar, naar ons als
1: motorrijders wordt, wordt
2: doorontwikkeld. De Motor Podcast.
1: Ja, en dan even over die ontwikkeling wat, wat de Bike Chat betreft. Hè. Dat is iets waar wij al een hele tijd mee rondlopen. Ik ben zelf uh, bij de Bike Chat in uh, Londen geweest. Zeer inspirerend. Er is er ook nog eentje in uh, Los Angeles. Daar moet ik nog een keer naartoe. Maar zoiets wil ik ook in Nederland heel graag. He, er zijn verschillende motorstops. He, daar gaan wij ook nog een verkiezing over houden. Hoe was het ook weer, Dennis? Uh, Motorstop van het jaar.nl. En het leuke is
2: om te zien dat de eerste nominatie zal binnen zijn. Dus uh, ja. als jij een favoriete stop hebt, Tom, waarvan je zegt: nou, daar, daar is de appelgebak lekker. De, de parkeerplaats is goed. En uh, ik kan desnoods mijn elektrische motor heel goed opladen. Nomineer op jaar.nl. Misschien ja. moet onze bike set dat wel worden.
1: Ja, en nou, dat willen we dus uh, ja, centraal alles samenvoegen. Dus waar het uh, appelgebak goed is. Waar je de motor goed neer kunt zetten. Uh, waar je een teentje neer kunt zetten. Maar ook in een hotel kunt. En uh, nou ja, misschien kun je ook nog wel iets bedenken waarvan je bij jezelf denkt. Nou, dat zou echt de, 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 de bike set ultiem maken. Ja, het idee vind ik, vind ik helemaal goed.
0: Daar juich ik, ik volledig toe. Ik, ik kan me zo 1, 2, 3 niet iets bedenken waar ik zeg, dat moet erbij. Alles wat je opnoemt, Daar zou ik inderdaad er al, willen, al, al terug willen vinden. En zeker als er... Ook de mogelijkheid is om te overnachten en er is s'avonds ook nog een lekker barretje met muziek bij. Ja, dan denk ja. ik dat je het, uh, het, het motorgevoel weer uh, ja, op het top uh, kunt presenteren.
1: Ja, een, een zweefmolen uh, is al eerder binnengekomen als suggestie. Een zweefmolen, uh, maar dan niet met van die paardjes, van die lullige paardjes in, maar motoren. Dus dan kan je gewoon op een motor <lacht> gaan zitten en dan zetten we de zweefmolen aan. En dan ga je nou, eerst altijd linksom en dan doen we later de motoren andersom. Dan kan je de rechtsbocht uh, lekker beleven in de zweefmolen. Dat zou ook een van de dingen moeten zijn. Maar uh, laat het even borrelen in de achtergrond. Van, uh, wat moet daar nog aan, aan toegevoegd worden? En ja, wat zou de raaivereniging daar nou in kunnen betekenen? Dat we zoiets voor elkaar krijgen. Een goede lobby in Den Haag. Van jongens, er moet een soort Efteling komen voor de motorrijder. Liefst ergens centraal in Nederland. Dat het van alle uithoeken goed bereikbaar is. Maar dat ook niemand last ervan heeft. Echt, nou ja, wat ik al zeg, een soort Efteling voor de motorrijder. Nou, ik zal het zeker
0: meenemen naar, uh, naar de, het overleg in, uh, in de rij, Omdat we met alle rijleden van de sessie motorfietsen nu ook aan tafel zitten... om ervoor te zorgen dat we niet, wat ik dus straks ook al zei... niet alleen naar de motorbus Utrecht gaan met z'n allen. Maar dat er ook nog andere momenten in het jaar zijn waar we allemaal aanwezig zijn. Dus dat de bezoeker ook weet, alle merken zijn er. Uh, nu is het met name gericht om het nieuws te laten zien... Maar we willen natuurlijk ook allemaal rijden. Dus we zijn werken aan een evenement waar eh, alle merken zijn en waar je ook alle, motormerk, of alle motor, motoren ook echt kunt rijden. Ik denk dat dit ook zoiets kan zijn waar je zegt van ja, dit is, dit is top. Dit willen we als branche met z'n allen wederom. Uh, aansluiten in die chat van jou.
1: Ja, nou ja, het, het hoeft niet zozeer mijn bike-chat te zijn. We gaan er morgen over praten met een horeca-ondernemer die al heeft aangegeven van nou, uh, want ja, ik, ik kan een ei bakken en uh, Dennis is wel in staat om <laughs> ik kan een, een bietje uh, te tappen of <laughs> nou, zo'n vat te, leuk, te verwisselen, <laughs> maar dan houdt het een beetje op. Dus en een
2: frikandel in het vuur gooien met een kroketje <laughs> en wat patat lukt ook nog wel denk
1: ik. Ja, maar, uh... maar dan houdt onze horeca-kunde uh, en kennis op, dus daar hebben we echt professionals voor nodig. Maar inderdaad op de bike set ook een mogelijkheid om motoren te proberen, permanent. Ja. He, dus dat je daar gewoon een, een soort ja, continu, uh, weet ik van de ene weekend heb je er een Kawasaki demodag, volgend weekend een Honda demodag, uh, BMW demodag. Het hele jaar door. Dat je gewoon een soort kalender hebt van nou, dan wil ik een proefritje maken op die en die motor. En dan kan het gewoon. En daarna een biertje drinken of weet ik van wat. Uh, van mij part uh, de sauna in, want dat was ook al een suggestie die binnengekomen was. Ja. Een sauna op het terrein en uh, permanente barbecue. Nou, van alles en nog wat. We kunnen ons helemaal loslaten gaan, <laughs> ja. Dus ja, dat begrijp ik wel. Ja, echt dan gewoon ja. compleet. Over die uh, draaimolen van jou,
2: er was toch afgelopen week in het nieuws... dat een of andere partij wilde de hobbelpaarden van draaimolens hebben... omdat dat beest onterend zou zijn. Nou,
1: helemaal goed. Dan hangen we daar motoren
2: in. Ja, zet er van die, van die houten motoren op zo'n draaimolen. Dan zijn we ook al heel ja. erg. Uh, flauwekul, flauwekul. Um, we vragen het aan, aan elke gast. We zijn hier op de motorbeurs. En stel je nou voor dat geld geen rol zou spelen. De motorpodcast.
1: 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Ja Tom, 100.000 euro. Naar welke stand ren je als... In? Nou ja, dat gaat <lacht> nee. Oké, okay. zeg maar welke stand wordt het dan? Behalve ja. de BMW. Behalve de BMW, <lacht> ja... ja dat... <lacht> Ik mag 100.000 euro zelf uitgeven,
0: dan mag ik ja, okay, zelf bepalen aan wie of niet. Ja, oké,
1: oké, oké. Wat
0: is je droommotor? <laughs> ja, mijn mijn droommotor komt eraan. Uh, oh. Die is nog niet geïntroduceerd, uh, oh. maar hij is inderdaad wel van ons merk. Uh, ik, weet, ik heb hem gezien, de, de proto, uh, het prototype daarvan, en dat is wel echt helemaal uh, mijn motor. Als ik hem nu moet uitgeven, uh, ik ben een, uh, een, een, groot, een groot liefhebber van de HP4 Race van, uh, van BMW. Uh, die zou ik eentje willen hebben. Niet dat ik zo goed kan rijden op het circuit, zeker niet, maar ik zou hem zo in mijn huiskamer zetten. Okay. Een
1: prachtige motor.
0: En dat, dat is nog een,
1: een, een prototype, dat moet nog gemaakt worden? Uh, nee,
0: de HP4 Race die is al uit productie inmiddels en dat was de motor, ver, motor die ook alleen op het circuit te gebruiken was. Dat uh, was 80.000 euro, ik had nog 20.000 euro over om nog iets een anders te doen. Een karretje achter de auto. Ja. <laughs> Maar die het bij mij binnenkomen staan, ja, absoluut.
2: Maar dat uh, uh, model wat nog in ontwikkeling is, wat komt er dan straks van de band? Mag je iets vertellen? Kan je iets vertellen?
0: Ja, ik ben zelf een, een vervente GS-rijder. Een hele degelijke, een degelijk verstandige huisvaar. keuze ja, verstandige gemaakt. Keuze. Ja. Uh, zowel on-road als off-road. En met name ook het off-road gedeelte is, uh, is een hele welkome aanvulling. Nou, we hebben vorig jaar de 1300 GS uh, geïntroduceerd. Uh, we hebben ook een GS Adventure die eraan gekomen. Ja, dat wordt wel echt weer een, een stap in een, en dat zul je zeker geen degelijke stap noemen of een verstandige keuze zijn. Maar dat is echt wel een motivatie waarvan ik zeg: van ja, dat wordt
1: het uh, absolute volgende. Ja. Ik kon alleen geen radiootje vinden op de nieuwe GS. Ik heb door dat menu heen zitten rommelen uh, en toen dacht ik: van hè, geen radiootje of Apple CarPlay of Android-dingen. Uh, zat er niet in? Wat is dat, uh, Tom, moet je voor voor lobbyen?
0: Nou, we hadden het net even over innovaties. Uh, je ziet natuurlijk, uh, je hebt het dan bij ons kunnen zien, maar je ziet het bij, uh, bij veel meer merken. De mobiele telefoon, zoals die ook daar op tafel ligt, ja. dat is eigenlijk de alles connectivity. Wat, de alles wat op je telefoon zit, kun je uiteindelijk ook op de motorfiets zien. Je navigatie, de, de, de file informatie, je muziek als je zou willen, willen luisteren. Oh,
1: dat, dat zit er nu al wel in? Het zit er
0: allemaal op. Oh, kon ik het alleen het al even
1: niet vinden. Ja.
0: Even nou. je telefoon koppelen en dan gaat het. Jij zat er gisteren of eerder
2: er met Saskia op op dat ding. Maar je hebt een partij schermen voor je. Ik snap dat je, je hebt ook een schermpje mooi tegen de wind. Maar daarachter zitten twee enorme joekels van schermen. Het lijkt wel een soort uh, mega dashboard wat je op die GS hebt joh.
0: Je hebt inderdaad wel heel veel, heel veel mogelijkheden om op de, op de motorfiets te laten zien wat je zou willen. Eh, nogmaals, het belangrijkste staat natuurlijk altijd op het scherm. Maar er zitten in, door die innovaties die, die er zijn, alles wat je op je telefoon eigenlijk kunt doen. De verschillende apps die er zijn, niet alle apps. Maar kun je ook uiteindelijk op je motorfiets eh, gebruiken.
2: Jij hebt een heel mooi pasje voor het hoofdkantoor van BMW, stel ik me zo voor. Uh, Daar is er ook ergens een research and development afdeling. Is er iets... Aan die GS waarvan je denkt, ja, dat ze dat in die fabriek op die manier hebben bedacht en gemonteerd. Dat zou ik toch anders doen? Er is vast wel iets waarvan je denkt, nou,
1: nah, dit... Kan beter. Waarom?
0: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag. Daar zijn we van, hè, van de moeilijke vraag. Ja. <laughs> wat zouden ze nog beter kunnen doen? Toen de motorfiets geïntroduceerd werd, ehm, had ik al het idee van, wat kan er in God staan, nog beter? En dan komt er uiteindelijk een motorfiets op de markt die inderdaad weer drie stappen vooruit maakt. Ik, ik zou daar 1, 2, 3 geen antwoord op kunnen geven. Nee. Geen,
2: geen stepje, nee. schakelaartje wat net onhandig zit. Of een, 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 een nee. lampje waarvan je denkt, nou, waarom zit het daar net op die plek? Nou. Nou. Meestal nee. hoor je dan wel, jij ja, had ook iets hè. Een ja. schermpje dit of een beugeltje ja, daar. Nee.
1: Uh. Al, als ik op een motor ga zitten, dan uh, maakt niet uit welk merk. <lacht> dan heb ik altijd wel al iets van, hey, waarom zit dat er niet op? Ja. En dat zou er nog wel bij kunnen. En als ik handig zou zijn, dan zou ik het zelf nog kunnen solderen. Maar uh, nee, dat uh, die, die, ja, je bent natuurlijk ook van BMW, dus je zegt, ja. dat ding is helemaal compleet, lieve luisteraars. Dat uh, kan gewoon <laughs> ja,
0: ja, loopt ik, zou, uh, ik zou het liever hebben over de zaken die we met de branche en vanuit de rij ja, kunnen, uh, kunnen veranderen. Nou, daar, dan, hebben, nou, daar hebben we wel
2: heel veel werk te veranderen. Wat staat er op de eerstvolgende agenda bovenaan na, na de opening? Tom opent de
0: vergadering en dan agenda punt 2. Zit u met z'n allen zo aan de grote tafel? Dan gaan we als eerste de motorbus Utrecht met elkaar evalueren. Ja. Oké, okay, en wat ja. zeg jij dan? Uh, ik, nou, ik denk dat we als branche uh, uh, ontzettend trots mogen zijn op het feit dat we uh, hebben weten te bereiken dat alle motormerken weer, uh, weer aanwezig waren. Je ziet hier een, een beurs uh, waar alles wat in de branche uh, daarmee te maken heeft aanwezig is. Dat er ontzettend veel aandacht uit de markt voor is. Ja, ik ben blij dat we met elkaar dat nieuw leven in hebben kunnen, kunnen blazen en dat ik ook hoop dat we dat voort, uh, voort kunnen zetten voor heel wat jaren erachteraan. Ja. Maar daarna zullen we ook heel snel gaan kijken van wat wordt het volgende wat we met elkaar gaan doen op evenementniveau of dat soort zaken. Maar als het niet gaat om evenementen,
2: maar echt om actiepunten, de, de, de drie steps die we dit jaar willen bereiken, wat, wat zijn dat dan?
0: Uh, Woon-werkverkeer willen we verder onder de aandacht brengen. De lease de grote bedrijven, om daar motorfietsen meer onder aandacht te brengen. Uiteraard Den Haag en de verschillende gemeentes om ervoor te zorgen dat motorfietsen daarin mee, meegenomen worden. En betaalbare mobiliteit voor iedereen. En daar is motorfietsen gewoon echt een hele belangrijke speler.
1: Nou, en, en waar staan jullie over? Nou laten we zeggen een, een jaar of vijf. Is het dan bereid? Hebben de meeste bedrijven dan een, een, naast een fietsplan een motorfietsplan? Bijvoorbeeld. Ik hoop het van gans harte dat het
0: merendeel dat heeft. Dat we stappen gaan maken. Ongetwijfeld. We zien het. Bij een aantal bedrijven waar het nu eh, wel is meegenomen... maatschappijen die het wel onder de aandacht brengen bij de, bij de, de, de grote bedrijven. Eh, want het is meer dan alleen een mobiliteit geven. De werkgever ziet ook dat er ontzettend veel plezier met zich meebrengt. Dus het is een, een extra benefit voor de werknemer... Om een motorfiets te kunnen, uh,
1: te kunnen rijden. Behalve het rijbewijs, hè? daar moet ook nog wel even wat aan gedaan worden, dat het wat makkelijker gaat. Of misschien een, een, een kleine motor. We hebben Pien Meppeling al een keer hier te gast gehad ja. uh, van het CDA. En die zei ook van, nou ja, 125 cc, net als in de ons omliggende landen, kun je op een lichte motor met je autorijbewijs. In Nederland is dat nog niet. Lobbyen jullie, lobbyen jullie daar ook volop voor? Ja, daar
0: lobbyen wij ook inderdaad voor. Volop. Want het moet wel op een veilige manier gebeuren. Maar het moet wel... we moeten ons eigenlijk conformeren aan wat datgene wat we in Europa met elkaar afspreken. Dat wil niet zeggen dat iedereen zomaar op de motorfiets kan stappen. Je moet daar inderdaad wel een x-aantal uren les voor hebben gehad. Maar als we dat kunnen, hetzelfde systeem zoals het in omringende landen is geregeld, in Nederland kunnen implementeren, ja, dan zijn we hard
1: voor bezig om dat ook voor elkaar te krijgen. Ja, Motorrijden moet voor iedereen toegankelijk worden. Ja. Nou, laten we hopen dat het snel gaat gebeuren, zou ik bijna zeggen. Ja. Uh, liefst volgende, uh, volgend jaar. Als we hier weer zitten. Ja, het mooie is dat je er als motorrijder niet altijd
2: bij stilstaat wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Hè? Aan mag, aan, aan, aan KNMV, aan rijvereniging, aan, aan wat er allemaal moet gebeuren om zo'n beurs van de grond te krijgen. Om ervoor te zorgen dat we inderdaad gewoon mooi en netjes door het verkeer kunnen en overal kunnen parkeren en rijden waar we willen. En minder verbodsbordjes op de, op de weg krijgen waar wij als motorrijders niet doorheen mogen. Ik denk dat we nog uren met jou door kunnen praten Tom. Uh, maar misschien een keer met een andere helm op dan echt als, als motorrijder, uh, motorrijder Tom. Want hey, jij ja, moet natuurlijk nu praten namens de rijvereniging Sexy Motoren. Dank voor je komst weer naar onze mobiele studio van uh, de Motorpodcast. Wij spreken elkaar waarschijnlijk volgend jaar weer op een misschien wel twee keer zo grote motorbeurs. Wie Laten. zou het zeggen? Of Laten in de, de bike Shed. Of in de bike Shed. Ja, ja laat, dat het doel zijn. Uh, laat dat het doel zijn. Dit was aflevering 112 van de Motorpodcast. De podcast voor motorrijdend Nederland. Of je nou 100 of 100.000 kilometer rijdt, je bent welkom bij ons. En welk merk je ook rijdt, van, van dikke, dikke racer tot een, een, een grote uh, uh, cruiser. Uh, cruiser. Uh, cruiser. Uh, laat maar komen, je bent welkom bij ons. Is dit de eerste aflevering die je luistert? Druk dan op volgen als je via Spotify luistert. Want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En dan wordt het een beetje girlstalk. Want nu zitten we uh, weer met drie mannen aan de desk. Maar zometeen twee mannen en twee vrouwen. Namelijk de motormeiden. De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.